0: Hallo und guten Morgen! Willkommen in der neuen Woche! Na, wie war dein Wochenende? Hast du dich gut erholt? Und eine noch viel wichtigere Frage, hast du dich auf heute, auf den Montag gefreut? Wenn das nicht der Fall war und das vielleicht auch schon seit einiger Zeit so ist, dann ist diese Woche deine Woche. Wie letzte Woche? Angekündigt wird das nämlich die Jobwechsel-Themenwoche. Drei Folgen zum Thema Jobwechsel in der Personalberatung. Also was soll ich beachten? Wann sollte ich gehen? Wie kann ich vermeiden, dass ich meinen Lebenslauf vielleicht verunstalte und bei einem Wechsel am Ende vom Regen in die Traufe komme? Wie gesagt, es wird drei Folgen dazu geben, heute am Mittwoch und am Freitag. In dieser Folge habe ich Maximilian Kamm interviewt, welcher in drei unterschiedlichen Personalberatungen festangestellt war und dann in die Selbstständigkeit gegangen ist. Wir sprechen unter anderem über seine Wechselgründe, ob er die Entscheidungen nochmals zu treffen würde und was er jetzt da selbstständig ist am Festangestelltsein vermisst. Vielleicht hast du auch auf die Folge geklickt wegen dem provokativen Titel. Ja, Max sagt, dass viele Berater lügen. In welchem Zusammenhang, wer angelogen wird und vieles mehr, das erfährst du natürlich im kommenden -in Interview. Viel Freude damit.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Ja, Max, du bist jetzt seit ähm, 2014 in der Personalvermittlung unterwegs und hast äh, drei unterschiedliche Arbeitgeber kennengelernt und dich dann im August 2019 selbstständig gemacht, wenn ich das ähm, richtig sehe, ähm, ja. um, ohne jetzt ähm, die Frage chronologisch zu beantworten, die gleich kommt. Was waren denn deine Wechselgründe bei deinen damaligen Arbeitgebern?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Also ich sage, es gibt immer so Push- und Pull-Faktoren, wie man so schön sagt. Es gibt mhm. Sachen, die pushen nicht irgendwo raus, es gibt Sachen, die ziehen nicht irgendwo hin. Ähm, eigentlich waren meine Wechselmotivationen natürlich ein Stück weit auch immer monetär. ist klar, man will sich ja auch irgendwo verbessern oder, sag ich mal, Fortschritt ähm, auf dem Gehaltszettel sehen, aber waren vor allem auch immer sehr persönlich geprägt, teambezogen geprägt. ja Also ähm, mir war es immer sehr wichtig, irgendwo in einem Team zu arbeiten. Ähm, einen Teambezug Bezug zu haben. Das habe ich auch jetzt in der Selbstständigkeit ja auch wieder. Ich bin zusammen mit meiner Lebensgefährtin in die Selbstständigkeit gegangen, ähm, weil alleine, glaube ich, ähm, ich bin einfach nicht der, der Lone Warrior, der einsame Krieger.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, genau, das war mir immer wichtig, muss ich sagen, bei meinen Wechseln. Ähm, dazu möchte ich aber auch sagen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ich bin äh, nie sozusagen proaktiv gewechselt. Ich bin immer abgeworben worden und ähm, habe mir da sozusagen die ja, Sache dort vor Ort angeschaut und dann eben etwas gesehen, was mir ähm, vielleicht einfach mehr zugesagt hat als ähm, Status Quo, ja, und ähm, das waren dann meistens so, ja, okay. die, die Gründe zu wechseln.
0: Hast du, ähm, hast du dir dann bei deinen Wechseln auch nur immer wieder einen Arbeitgeber angeguckt, einen potenziellen, oder hast du dann schon auch mehrere dir angeschaut?
1: Also äh, unterschiedlich. Ja. Tatsächlich, mhm. ähm, bei einem Wechsel habe ich mich tatsächlich einfach da wurde ich angesprochen, das muss ich auch sagen, war auch damals über das Netzwerk, über einen Bekannten von mir, mhm. ähm, den ich ähm, doch schon sehr, sehr lange kenne. Ähm, und das hat einfach so von Anfang an sehr passend gewirkt. Ähm, das war auch wirklich was, wo ich ab, klassischerweise abgeworben wurde, wo es ähm, auf meiner Seite eigentlich sehr wenig... Ähm, Motivation gab, mich zu bewegen, weil ich in meiner aktuellen Situation überhaupt nicht unzufrieden war.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das war einfach ein sehr, sehr gutes Angebot und es wäre einfach, sage ich mal, ökonomisch betrachtet gesehen einfach dumm gewesen, das auszuschlagen. Ja?
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, genau, also ähm, so also, mal so, halt mal
0: so, ne, mal, mal, gar kein Problem. Genau. Also, mal <lacht> war es nur ein Vergleich, den du hattest, dass du gesagt hast. Genau, kannst...
1: einmal habe ich eben einfach nur eine einzige Beratung angesehen, da hat es ja. einfach gleich gepasst und beim Anwechsel ja. tatsächlich habe ich mir äh, drei Beratungen angesehen. Ja. ja,
0: aber wenn ich das richtig verstehe, ich muss da nochmal nachfragen, die Gründe zu wechseln waren bei dir, zum einen die finanzielle Verbesserung und zum anderen war es eigentlich immer eine Teamverbesserung. Also dass du sagst, okay, du warst irgendwann nicht mehr, hast dich nicht mehr wohlgefühlt beim aktuellen Arbeitgeber und bist dann zum neuen gegangen, weil dort das Team besser gepasst hat.
1: Ja, genau. Also so könnte man es ausdrücken. Ich meine, das kennt es ja selber und das weiß sicherlich jeder, der in der Personalberatung tätig ist. Personalberatungen leiden natürlich die Branche an sich unter einer relativ hohen Fluktuation. Ja. Das heißt, wenn man mal eine Zeit beim selben Arbeitgeber ist, dann sieht man bestimmt, einige Leute kommen, einige gehen. Das hat ja. einfach so die Natur der Dinge an sich in der Branche. Und so verändern sich natürlich Teams auch. Ja, Sie werden größer, werden kleiner. Die Personen, die dort, sage ich mal, sind verändern sich dadurch oft auch tatsächlich auch die Struktur. Also es bleibt ja nicht immer alles starre, dass immer zwei Leute den Markt bedienen, zwei Leute den, zwei Leute den, sondern manchmal verschiebt sich das dann bedient, äh, eventuell einer den Markt gar nicht mehr oder nur noch eine Person. Ähm, also so verschiebt sich dieses ganze Gefüge ja sehr, sehr schnell. Mhm. Und je nachdem, wie sich das eben geändert hat, war das halt eben besser oder schlechter aus meiner Perspektive heraus. Und das war natürlich dann für mich ähm, ja ein Motivationsfaktor, dann zu sagen, okay, ich, ich gucke mir was anderes an.
0: Also das hatte mit dem Zwischenmenschlichen zu tun. Das hatte jetzt nicht damit zu tun, dass du jetzt eine andere Region betreut hast, wo du sagst, nee, die, die will ich eigentlich nicht, sondern es war wirklich wirklich das Zwischenmenschliche und das Wohlgefühl.
1: Ja, das Zwischenmenschliche auf der einen Seite, wobei ich jetzt niemand bin, der ähm, von der Persönlichkeit bin ich, niemand, der jetzt sagt, ich brauche ständig dieses best ballies gefühl auf der mhm. Arbeit. Das ist auch mhm. die Arbeit und jetzt nicht mein, mein Privatleben. Also ich muss jetzt nicht mit jedem äh, Best-Friend sein. Mhm. Ähm, aber irgendwie so das Gefühl, ich habe immer das Gefühl von einer gewissen Professionalität eben gesucht, aber auch von der Teamarbeit, von einem Team Spirit, ja, wie man es halt wirklich so klischeehaft immer davon spricht. Aber mhm. das gibt's wirklich, ja. Ähm, auch in der Personalberatung, wo ja jeder trotzdem seinen eigenen Markt bedient, gibt es trotzdem etwas von der Person, von, von kannst du etwas wie ein Team Spirit geben? Und ähm, etwas, wo sich ein Team auch motiviert, ja, und, und sage ich mal, mhm. anspornd
0: unterstützt ähm, einfach das ich auch, auch, auch zeitweise. Mhm. Das mhm. hatte
1: ich auch zeitweise durchaus, also so ist es nicht. Und Aber das, das Gefüge geht schnell kaputt, muss man ja sagen. Da mhm. habe ich das Gefühl, immer ein sehr zartes Gefüge, das schnell... Mhm irgendwie gestört werden kann von Faktoren von außen. Mhm. Speziell, wenn irgendein Teammitglied rauswechselt oder das sind Personalberatungsteams sind in der Regel ja relativ klein. Das sind ja keine Teams, die, ähm, sage ich mal, die eng zusammenarbeiten von 15, 20 Leuten, sondern es sind ja in der Regel, keine Ahnung, das ist so drei, vier, fünf bis maximal acht, neun, zehn Leute oder sowas, die wirklich, sagen wir mal, irgendwo im selben Thema drin sind und zusammenarbeiten.
0: Mhm. Und
1: äh, solche Teams natürlich können dann durch den Wechsel von ein, zwei, drei Leuten sehr, sehr schnell irgendwo aus dem Gefüge geraten.
0: Wie hast du denn dann prüfen können, ob, sag ich mal, das Team und das Teamgefüge die Sympathie für dich passt, also in diesem, in diesem Interviewprozess? Worauf hast du da geschaut, dass du sagst, also ich meine, das Monetäre, das kann man ja sehr schnell abprüfen, und zu sagen, okay, ja, ist besser oder schlechter, macht mich an oder nicht, ja. Aber wie konntest du dann entscheiden, das ist das richtige Team für mich?
1: Ja, also ich hab, bin, sage ich mal, in meinen Vorstellungsgesprächen, die ich geführt habe, immer sehr, sehr stark darauf eingegangen, wie arbeitet ihr im täglichen Leben? Also wie ist wirklich ganz plump euer Arbeitsalltag aus? Was findet ihr cool, was nicht? Was wollt ihr vielleicht sogar noch ändern? Ja, das ist ja jeder befindet sich ja in so einem stetigen Prozess. Man ist ja nie dort richtig angekommen oder nie am Ende angekommen. Man, man ja. entwickelt sich ja immer irgendwie weiter. Und so sind ja die Teams auch aufgebaut. Und das sind zum Beispiel schon so Faktoren, wenn ähm, ein Team schon irgendwie sage ich mal so gar kein, gar keine Vision hat, wo möchten wir eigentlich hin oder oder was ist letztendlich unser Ziel oder sowas, dann weißt du schon, es könnte so ein bisschen planlos sein, ja, heißt nicht, dass es das schlechte Leute sind, aber es könnte dann schon so ein bisschen planlos sein irgendwie. Ähm, ein zweiter Faktor ist natürlich Bauchgefühl, ist ganz klar, man geht natürlich irgendwo rein und man spürt eine Sympathie oder auch vielleicht leider das Gegenteil, ja, wenn mhm. ja, man merkt, okay, wir kommen gut miteinander klar und dann natürlich auf der anderen Seite das miteinander zu verbinden mit ähm, was will das Team, wie sind die Leute so persönlich drauf, wie komme ich mit denen klar, wie agieren die vielleicht auch untereinander, vielleicht, kann man das, vielleicht kriegt man die Gelegenheit und so kennenlernen Runden, das auch mal zu beobachten und ähm, ja, wie sind sie professionell aufgestellt auch, ja, weil es gibt Teams, die sind persönlich super gut, die verstehen sich gut, die sind da alle super gut befreundet und, und treffen sich nach der Arbeit meistens auch privat und wie auch immer, aber man muss es halt ehrlich sagen, die reißen vielleicht auf professioneller Ebene einfach nicht so viel. Ja, es hm. ist da hm. lustig mit denen am Tisch zu hocken, mhm. aber es, es bringt dann arbeitstechnisch nicht besonders viel. Mhm. Und, ähm, irgendwo diese Kombination aus den drei Dingen, ja, muss ja. man versuchen auf den Punkt zu bringen. Aber es ist viel Gefühlsentscheidung, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja. ja. Ähm, wie lang war denn dann der Prozess von, wo du merkst, ich bin irgendwie unzufrieden, es fühlt sich nicht mehr richtig an und du hast dann gewechselt am Ende?
1: Ja, also wie gesagt, beim Einwechsel war es ja wirklich, da gab es bei mir echt keine Unzufriedenheit. Ähm, da war ich auch noch sehr, sehr stark in der Lernphase und wurde einfach da, ja, richtig produktiv angesprochen. Und das war auch, äh, muss ich ehrlich gestehen, relativ am Anfang meiner Karriere. Ähm, da mhm. wurde ich noch nicht so oft angesprochen, da war ich noch recht frisch und dann gleich aus dem Bekanntenkreis. Und klar, dann sagt man nicht, in hört sich das an und das war dann gut. Ähm, aber ansonsten war das... Ähm, bei mir eigentlich nie so, dass ich gesagt habe, so, jetzt will ich wechseln und jetzt schaue ich, was kommt. ja, Sondern es ist irgendwie, mal eine längere Phase der Unzufriedenheit und ich bin jetzt grundsätzlich auch keine Person, die schnell die Flint ins Korn wirft, ja, das sagt, oh, jetzt, das juckt mich jetzt hier und jetzt gehe ich. ja, mhm. ähm, Sondern äh, ich gucke mir das auch eine Weile an. Ich bin auch jemand, der in der Regel dann, sage ich mal, das offene Gespräch sucht äh, mit den betroffenen Personen, Vorgesetzten, wie auch immer, wenn ich irgendeine Unzufriedenheit habe, ähm, denke ich, ist auch sehr empfehlenswert, mit dem bin ich auch immer sehr weit gekommen, aber manchmal gibt es halt irgendwie Dinge, die ändern sich halt leider nicht oder ja, wie es halt so ist, weiß ja jeder. Mhm. Und ähm, dann war es eigentlich... Ja, irgendwie schon manchmal auch eine Impulsentscheidung, muss ich ehrlich zugeben. Dann kommt äh, irgendwie die Anfrage an einen. Das kennt jeder, der ein bisschen länger in der Branche ist. Über Xing wird mal angeschrieben. Und äh, ich habe da definitiv nicht auf jedes Anschreiben reagiert, sondern ich wollte schon auch irgendwie cool angeschrieben werden. Ja, so mm, dass mm. die Kunden sich auch die Kandidaten sich das von uns auch wünschen. <lacht> ähm, irgendwie, sage ich mal, ein bisschen Inhalt und nicht nur so ganz äh, ein Zweizeiler äh, Copy-Paste. Ja. 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 Ähm, und ähm, da, wo ich gesagt habe, hey, das klingt jetzt irgendwie ganz sympathisch, das macht einen ganz äh, guten professionellen Eindruck, da habe ich dann darauf reagiert.
0: Ja, ja Einfach, also, ja,
1: doch recht äh, spontan, muss ich sagen. Ja.
0: ja, also, würdest du sagen, ist natürlich jetzt schlecht, auch in Worte zu fassen, weil es ja auch drei unterschiedliche Situationen waren, aber so dieses murmelige Gefühl, ja, nah, das ist vielleicht nicht mehr ganz das Richtige, Es sind es dann acht Wochen gewesen, drei Monate, länger, kürzer, äh, wo dieses Bewusstsein kam, nah, ich fühle mich vielleicht jetzt nicht mehr so wohl und dann am Ende tatsächlich auch dieser Schritt raus.
1: Also ich würde sagen, mindestens drei Monate auf alle Fälle, eher ja. Richtung sechs Monate. Ich kann es mhm. jetzt nicht genau sagen, es ist natürlich im Nachhinein schwer nachzuvollziehen, Man hat das angefangen, dass man sagt, hat, äh, äh, da fühle ich mich jetzt nicht mehr so wohl. Ähm, aber wie gesagt, sicherlich ein Viertel bis ein halbes Jahr, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt schaue ich mich wirklich noch so um. Ja, oder ja. jetzt bin ich bereit sozusagen, andere Angebote anzusehen, zu gucken, ist da was dabei, was mir irgendwie ja mehr zusagt.
0: Würdest du die Entscheidungen ähm, nochmal so treffen?
1: Ja und nein. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ja. Also ich bereue sozusagen keinen meiner Wechsel, weil ich ähm, bei jedem sehr viel dazugelernt habe. Definitiv. Ähm, durch Höhen, durch Tiefen, durch, ähm, ich habe eben dadurch wirklich auch viel gesehen. Ähm, gut, drei Beratungen, also ich war jetzt ja nicht in zehn Beratungen, will willst nicht übertreiben, aber. Ähm, ich habe sehr verschiedene Teams erleben dürfen, tatsächlich sehr verschiedene Systeme von Personalberatung, wie sie arbeiten, von sehr viel Micromanagement bis gar kein Management, fast, könnte man sagen, bis äh, irgendwo das Mittelmaß. Also ich habe sozusagen alle Stationen durchlaufen, ähm, konnte allem irgendwas Positives auch im Nachhinein abgewinnen, habe dadurch viel Erfahrung gesammelt, ähm, denke ich mal, in einer relativ äh, überschaubaren Zeit. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hätte... Das Einzige, was ich anders machen würde, ich glaube, ich hätte am Anfang meiner Karriere nicht so schnell wechseln sollen, ja, Das, glaube ich, war, der, der Wechsel an sich war nicht schlecht, überhaupt nicht. Ähm, aber ich glaube, es wäre insgesamt zuträglicher gewesen, gerade am Anfang, wenn man noch viel Lernbedarf hat, wirklich auszuharren, ähm, da, wo man ist und ähm, Wissen aufzusaugen. Und dann, wenn man die nötige Erfahrung hat, dann kann man, glaube ich, auch ähm, andere Beratungen ein bisschen besser beurteilen und, ähm, ja, kann sozusagen ein bisschen einen fundierteren Wechsel
0: treffen. Ja. Wie lange würdest du empfehlen, dass die erste Station dann dauern sollte? Weil du warst, glaube ich, neun Monate oder wie lange war das bei dir? Genau, ich war
1: tatsächlich, meine erste Station war neun Monate. Mhm. Ähm, gute neun Monate möchte ich auch im Nachhinein dazu sagen, habe ich ja. wirklich sehr, sehr viel lernen dürfen in diesen neun ja. Monaten. Ähm, ich glaube, es hätte mir nicht geschadet, schon anderthalb, zwei Jahre auf alle Fälle zu bleiben. Ja. ja Also ja. wenn man mhm. in der Situation ist und das Neumond macht und ähm, die ersten Erfolge hat und auch immer und, und die ersten Abschlüsse hat man gemacht und man entwickelt sich so langsam und kriegt so ein Erfolgsgefühl und alles, ja ähm, dann ist man schnell auf so einen Höhenritt und denkt sich, ah, ja, okay, jetzt ja. habe ich verstanden, wie es geht und es läuft es. Im Nachhinein weiß man natürlich, nee, hast du nicht. ja. ja. <lacht> du hast da die ersten Erfolge gehabt, aber so wirklich ein eigenes Business zu leiten, sozusagen den eigenen Markt wirklich zu führen und ähm, der, wie man so sch schön sagt, der Unternehmer im Unternehmen zu sein, das hast du halt in dem Moment noch nicht. Und das erkennt man in dem Moment selber noch nicht, ähm, aber im Nachhinein weiß man Und deswegen würde ich jedem raten, der das jetzt ein Jahr oder Jahr macht, ähm, bleib mal lieber noch einen, wenn es natürlich jetzt, sage ich mal, geht ja, unter den Umständen, außer man ist jetzt totunglücklich wegen Teamvorgesetzten, ja, keine team. Ahnung. Ja, ja. Ähm, aber wenn du sonst, sage ich mal, ganz happy bist ähm, und jetzt auch nicht am Hungertuch nagen musst, dann würde ich jedem empfehlen, lieber eher zu bleiben.
0: Ja. ja. Welchen Tipp würdest du einem Personalberater geben, der überlegt, seinen Job zu wechseln?
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Redezeit. Mhm. <lacht> ähm, Zuallererst mal würde ich sagen, es ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich sage Stichwort Ehrlichkeit und zwar in zwei Richtungen. Mhm. In allererst mal Ehrlichkeit zu sich selbst, ähm, weil das habe ich oft. Ich meine, ich habe zum einen selber gewechselt in der Personalberatung und ich habe zum anderen aber auch selber Interviews geführt mit anderen ja. Personalberatern, ähm, sozusagen von der Unternehmerseite aus das Gefühl, was ich dann oft immer wieder hatte, ist, dass manche Leute, glaube ich, sich selbst so ein bisschen ja, betrügen oder, oder nicht ehrlich zu sich selbst sind, die versuchen, einen Job zu machen, für den sie, glaube ich, selbst nicht gemacht sind, dem sie sich nicht wohlfühlen, versuchen, auf irgendeine Position zu kommen, weil es karrieretechnisch sozusagen so vorgesehen ist für die sie nicht gemacht sind, der Klassiker, jemand will unbedingt um Teamleiter werden, der überhaupt nicht dafür gemacht ist, ein Teamleiter zu sein von seiner Persönlichkeit her, von seinen mhm. Fähigkeiten, jemand will vom Research unbedingt Berater werden, obwohl er eigentlich sich innerlich, sozusagen, jedes Haar dagegen sträubt, Kalterquise zu machen, ja. Das ist so, fühle ich mich in dem denn irgendwo zumindest ein Stück weit wohl, was ich da machen möchte, oder ist es einfach nur, habe ich nur den Karrierefortschritt im Blick, weil das mag im ersten Moment positiv aussehen, weil man hat natürlich dann zum Fortschritt auch ein höheres Gehalt, aber ähm, man muss sich überlegen, ich verbringe jeden Tag acht Stunden auf der Arbeit, meistens mehr in der Personalberatung, muss man auch sagen, gerade in den ersten Jahren, wo man noch, noch, noch nicht so ganz effizient ist, wie man dann später vielleicht ist mit mehr Erfahrung. Ähm, wenn ich da zwei Drittel oder drei Viertel meiner Zeit in der Woche in der Arbeit verbringe, dann sollte ich doch was tun, was mir halbwegs Spaß macht, dem ich mich auch wohlfühle. Was nicht heißt, dass das nichts sein soll, was mich nicht aus der Komfortzone pusht. Aber es sollte irgendwas sein, was mich identifizieren kann, was ich gerne tue, letztendlich. Ja. Und das habe ich oft beobachtet, das glaube ich ist bei vielen Kandidaten tatsächlich dich gesehen habe habe ich immer das Gefühl, es ist nicht der Fall. Ja, die machen das, weil sie halt denken, es ist der richtige Schritt oder es ist äh, sozusagen der Karrierefortschritt. Aber es ist eigentlich was, was sich begeben, was äh, ihnen nicht liegt. Ja, also die Ehrlichkeit mhm. zu sich selbst und um dann auch in die Analyse zu gehen. Ähm, ist es denn was überhaupt, was was bei anderen Personalberatungen anders ist? Ja, Das Gras auf der anderen Seite ist nicht immer grüner. Es ist äh, ähm, ein, ein Spruch, den habe ich ähm, tatsächlich vom Andreas Linder, den du, ja glaube ich, auch noch einbauen wirst hier in diesem mhm. Podcast, ähm, mitbekommen. Ja, Und äh, das ist mir geblieben, der Spruch, äh, ist das Gras auf der anderen Seite denn wirklich immer grüner? Und das ist es leider tatsächlich nicht. Es sieht so oft so aus, ähm, ist es aber nicht. Ähm, Personalberatung ist Personalberatung und es unterscheidet sich schon innerhalb der einzelnen Unternehmen. Ähm, Sage ich mal, Managementformen etc., aber das Business bleibt das Business. Ja, es mhm. ist natürlich in seinen Feinheiten und unterschiedlich von Markt zu Markt, aber ähm, vom Grundprinzip ist das Gleiche. Und ähm, da zu analysieren, was kann ich und was will ich vor allem, Ja, ähm, wo will ich hin, was will ich vielleicht noch lernen, wo fühle ich mich wohl etc. Also da wirklich sehr, sehr ehrlich zu sich selbst zu sein, weil ähm, das hat sonst sehr, sehr kurze Beine. Also wenn ich irgendwo reingehe, in den Interview. und da komme ich nochmal zum Punkt Ehrlichkeit, jetzt auf der anderen Seite, auch Ehrlichkeit in den Interviews. Ja, Das ist auch was, was ich wirklich leider, ich würde es nicht sagen ständig, aber häufiger beobachtet oder, oder gesehen habe, mitbekommen habe, Berater, die in Interviews einfach versuchen, zu dick aufzutragen. Blump gesagt, Lügen, was äh, Umsätze angeht, mhm. ähm, solche Geschichten. Also versuchen, sich größer darzustellen. Sie sind, seid da wirklich ehrlich und wenn er mal auf Deutschland ein scheiß Jahr gehabt hat, beim Umsatz so alles, ich war damit auch immer ehrlich, ich habe auch nicht immer, war auch nicht immer der ja Ich habe auch meine mhm. Tiefs gehabt. Ähm, ich habe auch schlechte Monate und Quartale gehabt und ähm, ähm, war da in meinen Interviews aber immer wirklich straightforward, weil ich mir dachte, okay, wenn ich denen jetzt irgendwas erzähle von, keine Ahnung, was für Umsätze ich gemacht hätte, ja, ähm, dann finden die mich vielleicht im Interview ganz toll, wenn sie es mir abkaufen. Aber dann generiere ich damit ja auch eine Erwartungshaltung hinten raus, ja. die ich eventuell nicht erfülle. Also ja. ähm, seid da wirklich wirklich super ehrlich, weil wenn ihr dann irgendwo hinkommt ähm, mit Sachen, die so reell nie eingetreten sind, oder sage ich mal, ist die Erwartungshaltung an euch natürlich auch eine andere und dann macht ihr euch und den, den zukünftigen Arbeitgeber wahrscheinlich recht unglücklich, begibt euch in eine Los-Los-Situation. Also das, glaube ich, ist was, was ähm, ich leider oft, oft beobachtet habe. Und ähm, da wäre ich wirklich. Ähm, mhm. Das ist das Allerwichtigste eigentlich im Vorfeld, muss man
0: ehrlich sagen. Also es ist tatsächlich, wie du schon sagst, ne, das ist wirklich sonst ähm, einfach von von sehr kurzfristiger Dauer, wenn ich nicht ehrlich zu mir bin und, und nicht ehrlich zu meinem Arbeitgeber, weil, wie du schon sagst, man generiert Erwartungshaltungen, aber auf der anderen Seite, wenn ich mich in etwas reinrede, was ich eigentlich nicht will, ja, dann dann bin ich auch langfristig damit nicht glücklich, weil äh, wenn ich etwas vorgebe zu sein, was ich eigentlich nicht bin, dann dann ähm, ja, fühle ich mich auch, Langfristig eigentlich nicht wo jetzt habe ich das selber eigentlich nochmal gesagt, aber da den Mut zu haben, am Ende dann auch erstmal zu sich selbst zu finden, zum einen sich klar zu machen, was will ich eigentlich und was ist mir eigentlich wichtig, aber auch den Mut zu haben, das offen zu kommunizieren. Weil, ähm, ja, wenn ich es nicht offen kommuniziere und vielleicht denke, keine Ahnung, wie sieht das aus, eigentlich kann ich das doch so nicht sagen oder man würde von mir was anderes erwarten und so weiter, wenn ich mich deswegen anpasse, dann ziehe ich ein Umfeld an, was mir aber langfristig nicht gut tut. Deswegen ist es tatsächlich so, bringt es eigentlich nur tatsächlich wirklich da. Ah, erstmal überhaupt einen Daumen drauf zu halten, womit fühle ich mich wohl, aber dann eben auch zu gucken, finde ich das tatsächlich wieder. Ne? Und du hast ähm, du hast vorhin gesagt, the grass is not greener elsewhere, ja, also ähm, es ist ähm, drüben meistens dann irgendwie auch nicht anders. Aber das ist schon irgendwie tricky, weil ich habe das Gefühl, ich möchte weg, ich will mich verbessern, ich habe das Gefühl, Boah, da gibt es andere Unternehmen, die sind, keine Ahnung, professioneller, da verdient man mehr, da sind Karrierechancen ähm, besser. Aber wie kann ich denn gewährleisten, dass ich nicht vom Regen in die Traufe komme?
1: Ja, das ist äh, schwierig. Also, ich glaube, mh, ich glaube, dass es viel. Ja, das ist äh, da gibt es keine Faustregel oder keine pauschale Regel dafür. Das hat natürlich zum einen viel äh, mit den individuellen individuellen Bedarfen zu tun. Ne? Also bin ich jemand, der tendenziell dem es gut tut, dann doch etwas mehr gemicromanaged zu werden. Das ist ein Begriff, der ist leider sehr, sehr negativ behaftet, aber ähm, man muss sagen, der hat schon seine Daseinsberechtigung. Micromanagement in einer gewissen Form, in einer positiven Form hat seine Daseinsberechtigung. Es gibt Menschen, einschließlich mich, ich habe das auch lange ge oder hätte es länger gebrauchen können, sagen wir mal so, als ich es bekommen habe. Am Anfang, ähm, weil man so einfach mehr dazulernt, weil man so Struktur lernt in einem Business, wo du nichts Falsches machen kannst, aber vieles zu, nicht, zum, zum nicht richtigen Zeitpunkt. Ja? Mhm. Ähm, das, ist, äh, das ist wichtig, das, das zu lernen und jemand an der Seite haben, der, der Erfahrung hat. Und dazu möchte ich dann auch nochmal kurz, was mir auch noch gerade eingefallen ist, ähm, vielleicht, dass man Leuten auch noch mitgeben kann, dass wirklich wichtig ist. Schaut nicht, also ich meine, ich habe auch aus monetären Gründen gewechselt, aber schaut nicht immer nur auf die Kohle, so plump, wie es klingt. Ich habe auch einen Wechsel gemacht, in dem ich mich tatsächlich verschlechtert habe. Ich habe einen Wechsel gemacht, wo ich mich im Fixgehalt verschlechtert habe, aber weil ich das Gefühl hatte, das Team passt super gut zu mir und ich kann dann auch was lernen. Da hatte ich wirklich das Gefühl, da komme ich mit Leuten in ein Boot, von denen kann ich noch was lernen. Und so klischeehaft und leider so abgedroschen, wie das klingt, das Lernen ist das Allerwichtigste in dem Job, weil wenn du es mal drauf hast und, und sozusagen die die Quintessenz mal inhaliert hast und es kannst ja, und viel kannst, mhm. dann kommt mhm. dieses Geld von ganz alleine, weil du hast ja ein Provisionssystem etc. Ja. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede bei den Beratungen, aber so im Grunde und Ganzen fliegen jetzt alle nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Also man verdient ja in dem Geschäft ja durchaus ganz gut Geld, wenn man erfolgreich ist. Und das kommt dann von ganz alleine, also schaut nicht auf die 2.000, 3.000 Euro oder, oder 5.000 Euro, die es im Fixum jetzt sind oder nicht sind. Ja, Das ist zwar ärgerlich, aber man am Anfang einen Schritt hinnehmen muss und klar, man muss natürlich auch schauen, dass man mit sein Privatleben sozusagen vereinen kann, was fixe Kosten angeht, aber ich glaube in der Regel ist das gerade bei jüngeren Leuten möglich. Schaut da nicht zu so sehr drauf, guckt wirklich drauf, dass ihr irgendwo hinkommt, wo ihr das Gefühl habt, da ist noch jemand, der kann mich an die Hand nehmen und der will mich an die Hand nehmen. Das ist zehnmal mehr wert, würde euch am Ende sehr viel mehr Geld bringen, als wenn ihr... Äh, euch an äh, 3.000 Euro Fixum irgendwo aufhängt.
0: Ja, komischerweise erzählen wir das ja unseren Kandidaten auch. Also deswegen.
1: <lacht> ja, das ist <lacht> genau die Kandidaten, die wir Kandidaten erzählt <lacht> und dann halten wir uns selber nicht das dran, ist, weil wir dann irgendwo <lacht> ja. äh, um jeden Penny da äh, kämpfen. Und falsch. das ist was ähm, ist falsch. Es ist, es ist zwar ein unangenehmes Gefühl und es hinterlässt kein gutes Gefühl, wenn man das tut. Ja. Aber ich habe es getan und es war für mich definitiv die richtige Entscheidung. Also schaut wirklich auf die anderen Faktoren zuerst. Ähm, sofern das Geld akzeptabel ist und ihr sagt, okay, das ist jetzt im Vergleich zu meinem Arbeitgeber irgendwie im Fixum auf jeden Fall eine Einbuße, ja. Ähm, aber wenn es hinnehmbar ist, dann überlegt euch trotzdem, ja. Schlagt es sowas ja. nicht pauschal aus.
0: Aber ich muss trotzdem nochmal auf die Frage zurückkommen, weil sie mich beschäftigt und wahrscheinlich auch andere, ne, weil natürlich immer so dieses andere Verlockender erscheint als das, was man hat. Wie kann ich denn sicherstellen, dass ich jetzt nicht vom Regen in die Traufe komme?
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema Analyse wahrscheinlich. Äh, erstmal wirklich festzustellen, warum will ich denn eigentlich weg vom, Arbeitge vom aktuellen Arbeitgeber? Also das ist ja. ja oft eine emotionale Entscheidung, glaube ich, bei sehr vielen Menschen, weniger eine mhm. faktische. Ja. Ähm, ist es was, was ich beim aktuellen Arbeitgeber ändern kann und warum sollte es beim neuen Arbeitgeber anders sein? Ja. Mhm. also ich mein, Und vielleicht ich jetzt auch
0: B, dann zu gucken, warum sollte es anders sein, aber woran kann ich es auch messen? Also was könnte ich im Interview erfragen, um wirklich auch dann festzustellen, ähm, ist es dort wirklich anders? Und dann ruhig auch nicht sich blenden zu lassen, sondern auch gezielt zu hinterfragen und auf Plausibilität zu prüfen. Ne? Aber da, da, sage ich mal, ehe ich das machen kann, steht wieder ähm, die Erkenntnis am Anfang, dass ich sage, was bewegt mich eigentlich wirklich zu wechseln? Und ähm, passt das tatsächlich dann auch zu mir? Ne? Das ist wieder so dieses Stichwort Ehrlichkeit. Also weg von dieser intuitiven Handlung hin zu wirklich bewusst zu entscheiden, weil wie in, wie in jeder Beziehung, da geht es ja auch auf und ab. Und wenn ich jedes Mal bei einem kleinsten Gewitterwölkchen hinschmeißen würde, dann würde sich ja gar nicht wirklich so eine richtige tiefe Bindung entwickeln können ja, und ein Vertrauen entwickeln können. Und genauso ist es, glaube ich, auch, wenn man ähm, den Job wechselt, ähm, immer gleich, wenn sowas nicht passt, dann, dann kann sich auch nicht wirklich irgendwie eine richtige Beziehung aufbauen und eine Verlässlichkeit und, und irgendwie so eine... Weiß ich nicht, einfach eine Stabilität und ein Wohlgefühl. Ja.
1: ja. und da drehen wir uns wieder am Kreis und dann kommst du wieder beim Punkt Ehrlichkeit an. Ne? Es ist, äh, es ist ja. einfach, es, ist, es steht und fällt damit. Also ich muss wirklich radikal ehrlich zu mir selbst sein und da mir auch selbst die Dinge sagen können, die mir vielleicht nicht gefallen, ja. Ähm, auch wenn ich mich jetzt in diesem Fahrwasser befinde, ist es denn wirklich das, was ich kann und was ich machen will? Fühle ich mich da irgendwie halbwegs wohl in der Sache, die ich da tue? Und ähm, liegt es vielleicht, keine Ahnung, ich glaube, es ist ja auch oft viel Emotionales, Persönliches, warum Leute wechseln, also sie kommen mit dem Vorgesetzten nicht mehr klar, sie haben, keine Ahnung, Team hat sich verändert, neuer Vorgesetzter, wie auch immer, ja. Ähm, dies und das ist passiert. Ähm, liegt es dann vielleicht auch ein Stück weit an mir. Ja. Also muss man mir ehrlich Upsa, sagen, wir ja, genau. können. Ja. Wir können immer zwei, es ist nicht ja. immer nur der andere schuld. Und ja. ähm,
0: ähm, ich weiß, drin, Vorgesetzte,
1: ja. das ist leider so, ähm, als Vorgesetzter kann man sehr viel falsch machen. Und es ist auch nicht jeder dafür gemacht. Und es gibt leider auch äh, Unternehmen, da sitzen Leute auf Teamleitungspositionen, die da, muss man so ehrlich sagen, nicht sitzen sollten von den Fähigkeiten her. Ja. Ähm, das gibt es mal, ja, das ist so. Aber im Großen und Ganzen, zu einer Auseinandersetzung können immer zwei, und dazu trage ich auch immer meinen einen Teil bei. Und wenn ich in so einer Situation mich befinde, was ich denke, was sicherlich bei dem einen oder anderen der Wechselgedanken hat, sich in so einer Situation befinden wird, ja, das ist, glaube ich, einer der mitunter häufigsten Wechselgründe. Ähm, muss man sich schon mal fragen, ähm, ja, bin ich selbst vielleicht auch ein Stück mhm. weit, kann ich selbst was ähm, dazu beitragen, dass ich die Situation jetzt ändere, mal mhm. einen Schritt zurückgehen, mal meinen Frust mal außen vor lassen über eine Person und sagen, okay, man hat ein objektiv betrachtet kann mhm. ich was tun dafür, dass für mich und für die andere Person, äh, Person die Situation angenehmer wird und wenn man die Frage mit Nein beantwortet und sagt, okay, ich will wechseln, dann muss man halt auch wieder, und da komme ich da mit dem Punkt Ehrlichkeit an, ähm, in dem in Interview mit dem zukünftigen potenziellen Vorgesetzten wirklich super ehrlich sein und so Dinge straightforward ansprechen. Ja. Mhm. Und wenn der sich dann selbst auch wieder in so einer Situation sieht und sagt, ey, der Vorgesetzte, den der beschreibt, ich glaube, so bin ich auch, ja. ähm, oder oder ich sehe das genauso, also ich verstehe gar nicht, wieso er sich das als Opfer sieht oder sie sich als Opfer sieht. Ähm, ich finde, der Vorgesetzte hat in der Situation, der mir Kandidat hier gerade im Interview beschreibt, eigentlich richtig gehandelt oder wie auch immer, oder es hört sich jetzt nicht so verkehrt an dann werden die dir ja auch absagen, was vielleicht auch gut ist, nehmen. Es ist zwar nicht schön, Absage zu bekommen, genau. aber es ist genau. positiv in dem Sinne, weil dann wärst du ja wieder in eine Situation gekommen, in der ja. sich das selbe Szenario wiederholt.
0: Ja, ja, und es ist einfach langfristig, also kurzfristig will man zwar gefallen und man will den Job und man will vielleicht auch das äh, interessante Gehaltspaket und, weiß ich nicht, die Statuselemente, die damit verbunden sind, aber wie du auch schon sagst, wenn ich da einmal bin, also das Geld, das hält ja sechs Monate vor, sagt man, ne? so, die, so diesen diesen... Mhm diesen positiven Effekt ähm, der Verbesserung finanziell. Ähm, aber das, was dann eingreift, was auch ähm, laufend sozusagen, diese diese ähm, Wachstumsbedürfnisse, sage ich mal, sind ja das Thema Kompetenz zum einen, dass ich sage, ich, ich kann da was lernen, ich werde da auch, ähm, sage ich mal, ich kann dort selbstwirksam sein. Ich kann mich in gewissen Grad selbst verwirklichen auch noch. Und das andere ist natürlich auch vom Wachstumsbedürfnis, was es noch gibt, ist das Thema Beziehung. Ich habe dort eine Umfeld, wo ich mich wohlfühle. Und diese Bedürfnisse, die, die springen halt ein und die sind immer da. Die kann ich nicht befriedigen in der Form, dass, sie sozusagen, dass es jetzt ein Ende ist, wie beim Finanziellen. Dass man sagt, okay, wenn es dann irgendwann mal da ist, dann freue ich mich drüber eine gewisse Zeit. Aber irgendwann ist es halt so, Punkt. Und ich merke es nur negativ, wenn es irgendwie weniger werden würde. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und sage, hey, ich habe jetzt irgendwie 300 ja. Euro mehr netto als in meiner letzten äh, Anstellung und das äh, sage ich auch noch nach fünf Jahren. Ähm, das verpufft dann irgendwann. Aber dieses nee, das Thema, das das Thema ist, glaube ich, sogar Kompetenz sehr schnell vorbei. Genau, also genau. wenn es ein halbes Jahr hält, halb, dann ist halb. es
1: lang. Aber man hat sich sehr schnell daran gewöhnt. Der an Mensch gewöhnt. ist ein und an Wohlstand ja. gewöhnt, dass sich sehr, sehr schnell. Ja. ja. Und ähm, ich denke, wie du sagst, es sind die. Es ist ja blöd, ja. Ja, weil Menschen sind halt leider so. Uns fallen die negativen Dinge natürlich sehr viel mehr auf als die Positiven. Und die Positiven gewöhnen wir uns halt schnell. Ja. Nehmen gegeben hin und die Negativen, die stören uns jeden Tag und äh, wachen wir in der Fuschen auf und denken uns. Äh, ja, ja ähm, wobei
0: das hat natürlich was mit Mindset zu tun, aber wir wollen nicht, also ich könnte äh, ewig mit dir schwätzen, ich würde aber gerne noch ja. auf ein <lacht> ähm, Element ähm, ähm, hin. Du hast ja dann irgendwann vom Anstellungsverhältnis in die Selbstständigkeit gewechselt und bist jetzt ja. selbstständig. Ähm, genau. Was schätzt du denn? Drei Dinge, die du an deiner Selbstständigkeit schätzt.
1: Ähm, selbst schätze ich sehr, ständig weniger. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: nee, also wirklich die, ähm, die Fähigkeit oder, oder die Möglichkeit, mir meinen Tag selber zu gestalten, vollkommen frei. Ja. Ähm, auch von zu Hause arbeiten ist ähm, Fluch und Segen zugleich, muss man mhm. ehrlich sagen. Ähm, das sind alles so Medaillen mit zwei Seiten. Das ist, also ich schätze sehr die, die vollkommen freie Zeitanteilung, die ich habe. Also ich kann mich mhm. auch abends um 10 hinsetzen und Research machen, wenn ich es so Vormittag irgendwie ähm, nicht der Pack auf solches Seite habe, weil ich irgendwie entweder einfach gerade geistig nicht zur Verfügung stehe oder ich andere Dinge erledigen möchte. Also ich glaube diese vollkommen freie Zeitanteilung. Ähm, und ähm, was ich auch sehr schätze ist, mhm. ähm, ja, die Möglichkeit zu arbeiten, wie ich möchte. ja mhm.
0: ähm,
1: Das ist auch wiederum Fluch und Segen zugleich und ähm, das ist was, was ich auch habe, was sich viele Leute in der Festanstellung, in der Personalberatung sehr wünschen. So, ich möchte freie Hand, ich möchte das machen, wie ich will. Ähm, ja und nein, ähm, Personalberatungen müssen nach einem gewissen System arbeiten, ähm, Sollten nach einem gewissen System arbeiten. Äh, man kann da nicht eben freie Hand lassen und es hat auch seinen Sinn und Zweck. Ähm, es gibt gewisse Systeme, die da verfolgt werden, die einfach, wenn man sie befolgt, relativ zwangsläufig zu einem gewissen Min Minimum-Erfolg führen. Ja, ja. Ähm, aber wenn man eine gewisse Erfahrung gesammelt hat und ähm, sich, sage ich mal, glaube ich, ganz gut selbst am Riemen reißen kann, dann ist natürlich sehr freies Arbeiten eine sehr schöne Sache. Ja, ich kann mir wirklich ähm, aussuchen, wie und was ich tue und wann ich es tue und ich kann mich, habe ich das Gefühl, sehr effizient auf gewisse Dinge konzentrieren. Also ich habe mm. heute das Gefühl, ich schaffe mit weniger Arbeitsaufwand mehr, muss mm. ich tatsächlich sagen. Ja.
0: Und was fehlt dir von deinen Festanstellungen?
1: Ja, also. tatsächlich ähm, ein ein wichtiger Punkt, der mir fehlt und das ist auch immer das, was ich, ähm, ja, was wie ich zu Anfang gesagt habe, immer gesucht habe, ja, ähm, Team. Ja, ich bin wie gesagt, zusammen mit meiner Lebensgefährtin ja in die Selbstständigkeit gegangen und das ist äh, sehr, sehr gut. Ähm, wir arbeiten auch sehr, sehr gut als Team zusammen, das ist sehr, sehr schön. Aber es war an mancher Stelle, muss man schon sagen, auch motivationstechnisch schon gut und schön, ein bisschen größeres Team um sich herum zu haben, das einen an schlechten Tagen auch mal etwas challenged und ähm, vorantreibt und motiviert. Ja, ähm, das ist natürlich ja, wenn man sein eigener Herr ist, dann gibt es auch niemanden, der einen ja an die Hand nimmt oder wie man so schon sagt auf Deutsch mal, den Arschtritt verpasst, den man braucht, ja. Und ähm, ja, das ist das, was ich definitiv ähm Vermisse aus der Festanstellung, ja, dieses feste Umfeld irgendwie, was einen dann doch ein bisschen auffängt, wenn man mal irgendwie einen trüben Tag hat, so wie heute, wo es nur regnet und man vielleicht eine schlechte Nacht hatte mit wenig Schlaf und dann äh, kommt man die Arbeit und man verspürt eigentlich überhaupt keine Motivation, heute irgendwie einen Finger krumm zu machen, was auch immer und ähm, dann ja so ein bisschen in eine Stimmung reinzukommen, wo andere aber motiviert sind, einen mitreißen. Ja, das ist ja. äh, aber auch Persönlichkeitssache. Das ist halt individuell abhängig, wie die Leute strukturiert sind, aber ich persönlich ähm, vermisse das oder könnte es manchmal brauchen, sagen wir so.
0: Okay. Max, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich glaube, da waren viele interessante Elemente dabei, die Personalberater berücksichtigen können, durchdenken können, wenn sie darüber nachdenken, den nächsten beruflichen Schritt zu gehen. Auch das Thema Selbstständigkeit ist natürlich, ich glaube, für viele auch ein Gedanke zu sagen, Mensch, das könnte ich ja eigentlich irgendwie auch selber machen, ja, also die die Kohle kann ich mir selbst einstreichen und äh, ja. hinzu habe ich dann auch noch die Flexibilität und so weiter. Er ja, kann die Dinge selber so machen, wie wie ich sie mir eben vorstelle. Ich glaube, das könnte vielleicht auch irgendwann nochmal eine extra Folge sein, zu gucken, ist das jetzt wirklich der heilige Gral, auch in der beruflichen Entwicklung am Ende, die Selbstständigkeit. Aber ich würde gerne an der Stelle jetzt einfach mal einen Doppelstrich ziehen und, 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 und zum Schluss kommen und würde natürlich dem Hörer, wenn er Nachfragen hat oder spezielle Sachen einfach auch nochmal wissen möchte, ja, die Einladung aussprechen, sich zu kontaktieren. Ja.
1: Ja, sehr gerne. Also natürlich möchte ich mich auch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mich da berücksichtigt hast für diese Idee des Interviews, fand ich ein sehr spannendes Thema. Sehr interessant, hat mich auch selbst nochmal dazu bewegt, irgendwie ein bisschen in die Analyse, in den Rückblick zu gehen. Ja? Ja. Weil ich bin jetzt eher jemand, der selten nach hinten guckt, was das angeht, und sagt, habe ich das eigentlich richtig gemacht damals oder nicht. Aber fand ich total interessant, wenn man dann noch nochmal reflektiert hat und guckt, okay, wie war das eigentlich damals, was waren eigentlich meine Gründe etc. Also für mich persönlich auch sehr interessant und klar, gerne jeder, der irgendwie Fragen hat der das Gefühl hat, ich bin kompetent genug, diese zu beantworten, sehr gerne immer kontaktieren. Ich habe aktuell ganz gut Zeit. Ja, in Seiten von Corona, wo ja, wie wir alle wissen, das Business etwas ruhiger geworden ruhiger ist. ist. Ähm, ja, habe ich ja ein paar Minuten freie Zeit jeden Tag, um mich sowas, zu, ja, mich sowas anzunehmen.
0: Ja, Max, dann vielen Dank. Ich würde den ähm, Link zu deinem Xing-Profil ähm, einfach mal in die Shownotes packen. Dann können da interessierte ähm, Hörer dich finden und sich informieren und dich kontaktieren. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und ähm, bis bald mal wieder.
1: Ja, vielen Dank. Danke. Bis dann.